0: Многие считают, что если ты поставишь rich контент в карточку товара, то твои продажи взлетят просто до небес. Но это абсолютно не так. Rich контент создавать дорого. Если у тебя есть продукт в интернете, то у тебя должен быть rich контент А рядом стоит другой продукт, где все выведено с помощью инфографики, иконок и красивых картинок. Тебе даже читать не нужно, ты экономишь свое время, и буквально несколько секунд ты понимаешь, о чем этот продукт.
1: Ну а перед началом я по традиции хочу сказать спасибо партнерам этого выпуска. Компания ImShop. Самый удобный способ сделать мобильное приложение для продаж. ImShop.io Компания Applaud. Ребята повышают конверсию и продажи при помощи автоматизации работы с отзывами и пользовательским контентом. Upload.com Ну а самое приятное, что у всех партнеров для наших слушателей и зрителей действует скидка. Конечно же, по промокоду Digital Voice. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Сегодня мы с вами рассмотрим тему rich контент. Да-да, тот самый Rich контент, который позволяет увеличивать продажи, повышать конверсию в карточках товара, увеличивать продажи на маркетплейсах и много еще чего. Мы сегодня пригласили, как обычно, трех экспертов для того, чтобы подробно рассмотреть эту тему, ну, собственно, глазами людей, которые это уже проделывали и получили определенный успех. Так, наши эксперты сегодня. Во-первых, это Андрей Ряпинин, e-commerce-директор компании Splat, и он расскажет об опыте, соответственно, в FMCG рынке. Это Антон Смирнов, e-commerce-директор компании Panasonic, расскажет об опыте в электронике. Ну и, конечно же, Виталий Климов, исполнительный директор компании 24CTL. Это компания, которая уже многим крупным брендам помогла создать и вывести речь контент не только в собственный интернет-магазин, но и в большие маркетплейсы. Ребята, всем привет! Спасибо большое, что пригласили. Привет, Филипп. Спасибо за приглашение. Привет, Филипп. Сегодня мы поговорим на такую же вот и тему, которую всем значит, интересно разобрать. Что такое речь
0: контент Тема речь контента достаточно интересная. И э, на различных конференциях, когда задают вопрос, что же такое речь контент я э, понимаю, что нет какого-то определенного правильного ответа. Потому что каждый по-своему прав, и каждый под речь контентом подразумевает что-то свое. Кто-то думает, что это картинки, кто-то думает, что это видео, кто-то говорит, что это дополненная реальность, кто-то говорит, что это мини-сайты. На самом деле все вместе это и есть реч контент И мы в компании 2030 считаем, что у реч контента есть свои определенные форматы, свои определенные типы форматов, которые наиболее, скажем так, некоторые из них наиболее популярные, участвуют в ежедневной работе над усовершенствованием и обогащением карточки товара. Ну, в частности, наверное, одним из самых распространенных э, типов Rich контента являются мини-сайты. Это такие мини-лендинги, которые встраиваются в карточку товара, э, в блоке описания продукта э, или под описанием, могут раскрываться в дополнительных вкладках. Кстати говоря, эффективность очень сильно зависит от того, в каком месте размещается Rich контент Э, И представляют из себя, как правило, э, картинки, изображения, э, продуктовые фичи видео, отзывы, ну и любой контент, который позволит обогатить эту карточку. Я это
2: определяю для себя таким образом. Любая информация, текстовая, графическая, видео, которая помогает и бизнесу, и клиенту в моменте. Бизнесу она помогает объяснить какие-то сложные технологии или инновации, которые вот в лоб... Человек сразу понять не может. В нашем случае это, например, там фотоаппараты Lumix, да, где куча разных подтехнологий, которые надо объяснять, если ты не из мира там, фотика. А даже если ты из мира, то ты сам знаешь, по каким параметрам надо пройтись посмотреть, чтобы ну, изучить аппарат. Все, что нам может помочь объяснить сложные технологии и в то же время клиенту осознать, а для чего мне этот продукт. То есть, всякие истории со сторителлингом, да, где тебе дают конкретный пример, что вот эту штуку, например, можно употреблять вот таким-то образом. И вот смотри, как классно получается.
1: Почему же все-таки уже недостаточно старого доброго контента, картинки, ракурсы и просто текстовое описание? Почему люди хотят больше контента?
0: Хороший вопрос. Вот когда ты приходишь в супермаркет и пытаешься выбрать какой-то продукт на полке и тебе что-то интересно, вот скажи, рядом стоит продукт, где, скажем так, много текста, и ты должен его прочитать, чтобы понять там состав, там еще и, и прочие детали этого продукта, а рядом стоит другой продукт, где все выведено с помощью инфографики, иконок и красивых картинок, тебе даже читать не нужно ты экономишь свое время, и буквально несколько секунд ты понимаешь, о чем этот продукт. То же самое э, относится и к реч контенту Собственно говоря, для этого он нужен. Плюс ко всему прочему, мы не должны забывать о том, что та аудитория, с которой мы работаем, она меняется, и э, основными потребителями становятся те, кто привык э, поглощать и потреблять контент уже в интернете. То есть это дети, скажем так, 2000-х годов, которые сейчас скажем так, начинает становиться одной из самых такой, популярных платежеспособных аудиторий. Именно поэтому эти ребята привыкли потреблять контент в других форматах. Если мы с тобой читали новости раньше в газетах, потому что не было интернета, да? участвовали с тобой в форумах, а сейчас все — тиктоки, ютубы и так далее. Это экономит время и... У этой аудитории, скажем так, на подкорке сложился немножечко другой формат потребления контента. И личный контент как раз та штука, которая наиболее нативным образом ложится в их сознание. Клиентам проще увидеть основные фото...
3: основную информацию о товаре на фотографиях И, собственно, это позволяет ему в массе информации, которая представлена на маркетплейсах, на... в интернете вообще, выцепить глазами самое важное, отметить это для себя, запомнить и, собственно, дальше с точки зрения продавца привлечь покупателя, а, а клиенту найти нужный
2: ему товар. Давай зайдем на карточку товара, чтобы коллеги могли понять. 251 печки. Я думаю, ты видишь сейчас перед собой замечательную, единственную белую фотографию, ну вот одна фотка. Больше у нас там фоток в базе по этой модели нету И ниже идет после раздела «Аксессуары» – «Описание». Тоже очень простое текстовое э, описание. Тем не менее, эта модель известна, она давно торгуется там на рынке, у нее есть свой клиент, у нее есть своя аудитория, несмотря там на а, сегмент а, цены, почти 9000 рублей, все равно на нее заходит и этот, э, этот товар покупает. Вот если перейти, наверное, на язык э, метрик, да, и посмотреть на метрики, то на этой карточке товара в среднем э, залипает человек, клиент, около там полутора минут, да, несмотря на то, что контент явно недостаточно. А, при этом э, конверсия в покупку идет на, 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 ну, на среднестатистически нормальном уровне. Если мы попробуем ту же самую карточку из той же категории сравнить с товаром, где есть речь-контент, мы можем открыть модель 89 микроволновки и здесь насладиться буйством различного речь-контента. Вот ты видишь на первой странице большое количество фото в слайдере, тут есть и 360, и разные видосы, понятийные там про технологии, про способы использования, конкретные рецептуры. И так далее. Есть блок описания, который сделан тоже ну, в красивой графике, даже инфографике да, и текстовое сопровождение. Есть блок UGC контента, который мы активно сейчас используем и внедряем на ключевые товары. Так вот здесь, конечно же, время нахождения на странице однозначно увеличивается. Вот если мы конкретно про эту карточку говорим, то здесь более трех минут уже у нас посетитель находится конечно же, такая история помогает прогревать воронку, очевидно. Да, клиент дольше задерживается, больше смотрит элементов за одну сессию и с большей вероятностью конвертируется в покупку. В среднем, вот если очень грубо сравнить, все сильно зависит от категории товара и от разницы модельного ряда, там премиальная модель, средняя или базовая, но вот в среднем цифры по палате, я так скажу, с рич-контентом, карточки товара увеличивают конверсию именно в продажу где-то до 20, иногда до 30%. Ну, в среднем, наверное, до 20, скажем так. То есть это конкретное влияние на метрики, которые ведут ну, компанию к самому важному, к продаже. вот Если смотреть среднюю по, например, залипанию на странице, да, время пребывания на странице, то там увеличивается до 50%, иногда до 60%, то есть это это большие цифры.
1: Если я правильно понимаю, то рич-контент можно создавать не только в своем собственном сайте, но и использовать его в маркетплейсах. Может быть, расскажешь чуть поподробнее, какие маркетплейсы поддерживают рич-контент, а какие еще не начали поддерживать? Ключевые
3: маркетплейсы, которые э, обладают там, основным трафиком, привлекают больше всего продаж, уже, несомненно, э, позволяют размещать, э, э, ну, в узком понимании, в нашем понимании, речь — это обогащенные фотографии, обогащенные описания, какие-то дополнительные видео. Но есть маркетплейсы, которые позволяют уже технически передавать, э, используя технические инструменты передавать rich контент такие площадки как озона aliexpress иностранный amazon и, ну, на самом деле все круп все крупнейшие также я знаю что перекресток идет в этом направлении единственное что wildberries например Технически не позволяет пока передавать речь контент но при этом позволяет размещать большое количество фотографий с не просто изображениями товара, а обогащенной дополнительной информацией.
2: Рич-контент сейчас, если я не ошибаюсь, раньше всех был доступен на Алиэкспрессе, на Тимоле. Собственно, ребята с этим выходили и агитировали активно первыми, наверное. Потом Озон подхватил. У них, кстати, есть своя фишка. Они верстку любят в JSON, а не в HTML принимать. Это тоже создает Мароку И, кстати, вот к твоему вопросу, сделать для себя речь контент, конечно, проще. Маркетплейсы уже нас ну, плавно подталкивают, что, ребят, у нас есть определенные шаблоны, по определенным шаблонам, вот ты, пожалуйста, будь добр, подготовь свой реч контент. То есть это, конечно, создает ну, главняк да Если он у тебя есть, то есть тебе его надо переписать или подформатировать, подоптимизировать. Плюс uh, Wildberries, по-моему, сейчас появилась возможность сделать речь контент. Uh, на Сбермегамаркете тоже есть речь контент. Возможность сделать и замещать в карточке товара. Не так автоматизированно и понятно, как у Озона, наверное. Но я думаю, все маркетплейсы скоро к этому придут и создадут и конструкторы, и возможности там оптимизации текущего контента под нужды.
0: Была проблема, которая остается в том числе во многом и до сих пор, как же, собственно говоря, наладить передачу такого контента, потому что э, тут и simple контента многие до сих пор не разобрались, а речь контента это немножечко более такая сложная вещь, и она касается… Прежде всего, наверное, не только дизайна, а больше формата передачи контента. Это верстка, У каждого ритейлера свои правила, и под каждого ритейлера этот рич-контент нужно адаптировать. В общем, это все накладывает, скажем так, накладывало определенное время, долгое время отпечаток на скорость появления рича на площадках, потому что это было очень дорого. Но сейчас есть инструменты, есть компании, которые позволяют доставлять рич-контент и управлять им относительно доступно, не прикладывая особых усилий. И эта штука работает. Слушай, из каких элементов должен
1: состоять речь контент Есть ли какие-то золотые стандарты? Там фотография, описание, может какая-то инфографика,
0: видео? Рич-контент должен состоять из 5-10 экранов. Меньше 5 экранов он, скажем так, не информативен. Более 10 экранов — это слишком долго. Такой лонгрид не все могут это прочитать. Это и не нужно. Плюс, когда мы с вами делаем лонгрид, мы делаем дополнительную нагрузку на загрузку карточки товара, чем можем только навредить самому ритейлеру и нашему продукту собственно говоря конечной конверсии вот поэтому это примерно 5-10 экранов при этом та структура которую мы вывели для себя примерно следующая на первом месте мы должны с вами на первом экране отобразить логотип бренда обязательно я сейчас могу даже объяснить почему во-первых не каждый пользователь, скажем так, докручивает до конца страницы, а большинство пользователей смотрят, ну, скажем так, первый экран и далеко вниз не листают. При этом чаще всего на первом экране вы уже можете увидеть какой-то кусочек или какой-то элемент этого речь-контента. Соответственно, в глаза будет бросаться логотип бренда, соответственно, мы будем коммуницировать и лишний раз напоминать нашим пользователям о том, что есть такой бренд. Сразу под логотипом бренда размещается основной так называемый hero-баннер. Это ключевой баннер, который рассказывает об этом продукте и о его ключевых преимуществах. То есть это такой э, вводный баннер, где мы, э, ну, допустим, если мы с вами будем проводить какую-то аналогию э, с бытовой техникой, это может быть э, холодильник, который встроен какой-то интерьер, и, соответственно, мы с помощью первого хиробаннера показываем э, нашего ключевого клиента, показываем и коммуницируем с клиентом с помощью продукта, с помощью интерьера, когда он встроен, и доносим э, ценности продукта. Ну, естественно, ниже... Идут экраны с основными фичами. Иногда после первого экрана с Key Vision после хирурга баннера мы показываем ключевые технологии. Это сделано в виде иконок, для того чтобы пользователь мог легко понять, чем отличается один продукт от другого. Тоже особо не вчитываясь текст. Инфографика замечательно позволяет это сделать. Ну, естественно, ключевые технологии уже выполнены с помощью фич. Фичи могут быть, скажем так, в разном дизайн исполнения наиболее эффективные с нашей точки зрения фичи, которые сделаны во весь экран и когда показана непосредственно их работа. Ну и заключительным этапом мы рекомендуем дополнять галерею продуктовую, потому что у многих ритейлеров, к сожалению, есть либо ограниченное количество фотографий продукта, либо же некоторые ритейлеры, я имею в виду интернет-магазины, они... Предпочитает использовать э, свои фотографии и не использовать фотографии, собственно говоря, бренда. И поэтому, когда нам нужно донести до пользователя э, фотографии, которые сделаны... э, Мы, соответственно, можем это сделать в нижней части э, блока и при этом также можем разместить информацию о ключевых технических характеристиках. Почему это важно? Потому что информационные модели у многих ритейлеров не позволяют донести какие-то ключевые э, с точки зрения маркетинга или э, бренда. Знания о продукте. Ну, например, там, не знаю, представьте себе, что для стиральной машины количество оборотов в минуту может быть какой-то ключевой характеристикой, а у ритейлера может быть не быть этой характеристики. Соответственно, вот в речь контенте мы можем это подгрузить. Кроме этого, в речь контенте Uh, вот многие говорят о том, что uh, почему, почему не все используют, скажем так, отзывы в реч контенте и так далее. Uh, мне кажется, что гораздо более трастовая вещь в карточке товара uh, использование не просто отзывов, а так называемого UGC-контента, контента, который uh, создан со, с самими пользователями. Ну, Например, у нас есть кейсы, когда мы интегрировали в карточку продукта фотографии, видео этого продукта, которые сделали и опубликовали пользователи в социальных сетях, ну, например, в Инстаграме или в ТикТоке, либо в каких-то других источниках. Таким образом мы это реализовывали совместно, по-моему, с брендом Китфорд, если я не ошибаюсь, вы можете зайти, посмотреть на соковыжималку и увидеть, как пользователи, которые реально купили эту соковыжималку, оставляют свой видеоотзыв и показывают, что они могут там приготовить, и насколько это классный продукт, который в чем-то даже изменил их свою жизнь. Поэтому... Такой формат намного более, скажем так, трастовый, доверительный, чем просто отзывы, которые, как мы с вами знаем, к сожалению, многие ими злоупотребляют. И не совсем, скажем так, настоящие А пользователи. Они все это видят, чувствуют. Поэтому их не обманешь.
2: Для нас, например, это обязательно 5 фоток, минимально. Минимально должно быть 5 фоток из них. Хотя бы две должны быть лайфстайл. Одно видео, любое, какое есть, но оно должно быть одно видео. Конечно же, текстовое описание. Причем, кстати, маркетплейсы некоторые э, дружественные нам э, акцентируют внимание, что то тех описание, которое есть у брендов, особенно на их Я.Ком сайтах сейчас, оно зачастую вообще не подходит и нерелевантно под среду маркетплейса. Нам вот буквально неделю назад один из маркетплейсов очень наглядно объяснил, ребят, вы пишите так, так и так, а нужно это переработать в абсолютно сылзовый язык, в некий даже скрипт, можно условно это запихнуть визуально-графически, скажем так. И это тоже забавно, что текста нужно перерабатывать. При добавлении видео конверсии
3: на маркетплейсах нет, но прода- увеличение объемов продаж мы точно наблюдаем. В первую очередь показать содержание того, что клиент увидит, когда он откроет э, упаковку или там откроет пасту, внешний вид ее. То есть э, то, э, что он не сможет сделать, посмотрев на фотографии. И то, э, тот результат, который он может получить при использовании, или там, при, пер- при первом открытии упаковки и так далее.
1: Да, это интересно. А, а важна ли здесь последовательность? То есть ты говоришь про 5 экранов, а, нужна ли какая-то последовательность повествования вот, в ВИЧ-контенте?
2: Я бы сказал так, что да, наверное, это важно, но у каждого бизнеса и каждой индустрии это какой-то свой путь. То есть мы, например, проходим всегда через путь АБ-тестирования, накидываем гипотезы, кому-то там нравится одно, кому-то другое, можем опросить аудиторию, но лучше всего провести ab тесты и четко зафиксировать, как конкретно вашей целевой аудитории, ваш продукт приятней просматривать. В нашем случае это, безусловно, на первом месте фото отображение плюс слайдер, где видны фото, ну, возможно, посмотреть и фото, и видео. Второй блок – это всегда описание. У нас люди хотят видеть техническое описание в виде инфографики или в виде просто текста, это не важно. И третий элемент, который сейчас буйно у нас развивается, это UGC. Это контент, который про этот товар создал наш потребитель замечательный, клиент, который в домашних условиях, может, не сильно умея фотографировать или делать видео, очень конкретно показывает, что, собственно, он делает с нашим товаром и как он его использует, нравится ему, не нравится. Если мы говорим про фотоаппараты, например, да, мало кто выкладывает себя вместе с фотоаппаратом и говорит, смотри, какой я красавчик, да? Скорее люди выкладывают, смотри, какую я фотку сделал на этот фотоаппарат. Это тоже мы берем как UGC-контент. И вот такие галереи, они тоже, если с точки зрения метрик, я думаю, вот коллегам с рынка будет интересно. Я себе выписал перед этой беседой. У нас UGC-контент влияет на bounce rate снижает порядка на 30% те карточки, которые оснащены UGC-контентом, bounce rate на 30% ниже, чем товары без карточек. Плюс При том, что мы как раз запускали АБ-тесты и смотрели по одной и той же модели, как это работает. Второй фактор – это тот самый average time, да, среднее время, проведенное на сайте. До 60% UGC задерживает клиента на этой карточке товара. И самое приятное – это то, что конверсия в продажу увеличивается в нашем случае там порядка 14%.
1: Слушай, каким группам товаров, по-твоему, стоит задуматься над тем, чтобы делать речь контент
0: прям вот в первую очередь? У кого это лучше всего работает? По моему мнению, речь контент нужен любому продукту, который продается в интернете. Э, насколько он эффективен? Мне кажется, что наиболее технологичный, Технологичные продукты, где есть о чем рассказать пользователям, погрузить в какие-то технические детали, в какие-то сложные вещи продуктовые, здесь без реча не обойтись, естественно, он просто обязан быть в карточке продукта. Наверное, именно поэтому э, производители бытовой техники и электроники э, начали одними из первых использовать этот формат, потому что действительно, если сейчас начнешь выбирать телевизор, э, запутаешься, там столько всяких технологий, матрица LED, OLED, QLED, AMOLED, столько всяких этих дисплеев, и чем они друг от друга отличаются, очень сложно понять. И с помощью одной картинки это все достаточно просто объясняется, и ты понимаешь, собственно говоря, в чем разница и что конкретно тебе
3: нужно. Отдельная очень
0: важная часть – это, опять же, на маркетплейсах
3: наличие рич-контента даже в превью позволит выделить тебя среди конкурентов.
1: И это тоже очень важная история. Есть ли какие-то типы продуктов, которым как раз можно не делать рич-контент?
2: Таких товаров точно нет, даже про воду можно рассказать, как ее можно использовать, если вы продаете воду, да, казалось бы, что там можно рассказать массу всего, там и про фильтрацию, да, и про качество, и где ее добывают, и как добывают, то есть, не знаю, мне кажется, всем товарам речь контент подойдет. Мы делаем ставку сначала на товары премиального класса, то есть товары подороже. Потому что обычно в них есть про что рассказать и есть возможность объяснить сложный функционал или инновационный функционал. Вот я приводил в начале беседы примеры с фотоаппаратами, с климатической техникой и так далее. У нас в каждой категории техники есть какой-то свой флагман, про который можно рассказывать долго. Второй момент. Я бы посмотрел с точки зрения продаж. Все мы думаем все равно о продажах, да, не только о времени нахождения на сайте. Поэтому посмотрите, какие товары у вас попадают по АБЦ, анализу, в категорию А и Б+, допустим. И сфокусируйтесь, наверное, в первую
0: очередь на них. Если у тебя есть продукт в интернете, то у тебя должен быть рич-контент. Потому что рич-контент – это та штука, которая помогает не только увеличить конверсии, но и познакомить твоих пользователей, твоих будущих покупателей с твоим брендом и дать знания как о компании, как о бренде, так, собственно говоря, э, и о продукте. Поэтому я не знаю, какой, скажем так, можно привести пример продукта, который продается в интернете, но при этом э, рич контент для него не подойдет. Мне кажется, таких примеров, возможно, они, наверное, есть, но даже сходу не могу представить, потому что начиная от товаров и игрушек там, для взрослых заканчивая у нас есть такие кейсы включая речь контент для презервативов казалось бы да, что здесь можно сделать но тем не менее речь контент для презервативов тоже есть и для игрушек и для взрослых это конечно может быть вызывает некий, некий смех но это действительно поскольку это тоже технологические технологичные товары и продукты Здесь тоже есть о чем поговорить, есть о чем рассказать пользователю. Я думаю, что,
3: скорее всего, rich контент подходит для любой категории, но при этом нужно подходить комплексы и смотреть соотношение вложений и
1: возврата инвестиций. Интересно как раз, наверное, будет услышать про метрики, которые можно ожидать от реч контента Давай сначала о хорошем. Соответственно, каких хороших метрик можно ожидать от внедрения реч контента
0: Реч Рич-контент – это один из тех инструментов, который позволяет увеличивать конверсию. При этом исследования, которые мы проводили неоднократно совместно с большими компаниями, в том числе и Озон, и Холодильник, и Лидорадо, и многими другими компаниями, Говорят о том, что в среднем, опять-таки, в зависимости от продукта и от рич, от самого реча в карточке, прирост конверсии может составлять до 20%, что, собственно говоря, весьма недурно. Достаточно плохое негативное воздействие может оказать речь контент низкого качества. Что я имею в виду? Многие в погоне за скоростью могут делать действительно классные фичи, но при этом не иметь хороших исходников, и фотографии либо продуктовые либо фич могут быть, ну, грубо говоря, побитыми, пиксельно либо еще чего-то. В общем, когда пользователь видит продукт какого-то известного бренда, где есть размазанная картинка низкого качества, то это все вызывает недоверие, поэтому это тоже может влиять, скажем так, негативно.
2: Первое это время нахождения на странице, второе это bounce rate, ну то есть показатель отказов. А, третье и самое важное а, ну ладно. Третье это количество просмотренных элементов на странице. И четвертое, самое важное конверсия в покупку. Как
1: раз вот по поводу измерений. Стоит ли делать АБ-тест на разные виды речь-контента?
3: АБ-тесты – это очень хороший инструмент. Другой вопрос – измеримости его. Мы стараемся делать АБ-тесты, но они такие, скорее, не классические, как это можно сделать с четкими метриками, например, в email-маркетинге, когда мы разделяем, разделяем группы получателей небольшие, выделяем, точнее, небольшие равные группы, В слепом формате рассылаем им, получаем результат лучше в зависимости от того, что мы хотим изменить, повлиять на open rate или на э, другие показатели. Здесь все достаточно четко измеримо. С контентом, наверное, посложнее. На собственном сайте полет фантазии, в общем-то, открыт, и там можно делать все, что угодно, но вопрос, опять же, денег, времени – И полученного эффекта на маркетплейсах это делать сложнее, но при этом можно. Можно сопоставимые интервалы с сопоставимой ценой измерять внедренные изменения, смотреть на результаты продаж
0: в выбранный период. Мы даже в своем продукте такую штуку придумали и несколько кейсов таких провели. Эта штука классно работает, действительно можно выявить разницу о том, как перформит или конвертирует один речь и другой речь. но есть другая проблема. Когда мы с вами проводим АБ-тестирование, мы приходим к выводу, что для того, чтобы для одной карточки товара провести АБ-тестирование, нам нужно сделать там, 3-4 разных набора рич-контента, рич-контент-карточек. Content, Соответственно, если мы с вами умножим на, скажем так, весь скоп нашего ассортимента, мы увидим, что AB-тестирование приведет к тому, что наш продакшн вырастет вырасти там, кратно трем-четырем версиям для AB-тестирования, что, собственно говоря, достаточно, достаточно дорого, учитывая, что сам по себе речь контента это такая достаточно недешевая история. Вот, поэтому… Многие, кто хочет или кто принимал участие в этих экспериментах по B-тестированию, делают это только на топовые какие-то продукты, на отдельные. И эта штука работает.
2: Мы делаем самым простым способом, наверное, который есть на данный момент. Это Google Optimize. Мы Google Optimize интегрировали с нашим GA и GTM. И не знаю, коллеги рынка знают прелесть Google Optimize или нет. Два слова скажу, что там можно без разработок в фронт-энде, бэк-энде, быстренько протестировать любую вашу гипотезу. Хватило бы трафика, потому что на каждый элемент, который вы хотите протестить, вам нужно достаточно большое количество трафика, чтобы статистические данные теста были репрезентативны, скажем так. Мы АБТ-тесты проводим регулярно и проводим, безусловно, на карточке товара, на, на все элементы. У нас сейчас очень много задумок, которые подтвердились, э, и которые мы будем тоже внедрять вот в рамках там, трех месяцев. Сейчас приоритет как раз на карточку товара. UGC-контент тоже самое, да? У нас был адский спор внутри коллектива, где должен стоять UGC-контент, каким блоком. Гипотеза была заключалась в том, что мы думали, что после фоточки и маленького технического описания классно сразу бы поставить UGC-контент, не уходя там в длительное описание с инфографикой. По факту у нас, в нашем случае, опять же говорю, а вы тестируйте все у себя, у нас оказалось, что нет, конверсия в продажу именно увеличилась, когда мы его поставили на третий блок после там стандартной инфографики и стандартного лич контента Oh. То есть он очень хорошо доводил, Ну, то есть перевожу на русский язык, UGC-контент в данном случае очень хорошо, когда человек прочитал всю-всю-всю информацию, окунулся в инфографику, его еще и добить социальным
0: мнением.
1: А есть ли какие-то различия при создании рич-контента для десктопной версии сайта и для мобильной версии сайта?
0: Конечно, есть, потому что если мы посмотрим на трафик, то мы в нашей системе наблюдаем за тем, как пользователи знакомятся с нашим речь контентом, реч контентом видеров, которые мы транслируем на площадке. Мы замечаем то, что уже давно более половины, процентов, более половины всех пользователей потребляют речь контент или просматривают уже в мобильных устройствах. Поэтому, конечно, это важная вещь. И Mobile First, это был девиз там, трехлетней давности, он до сих пор не изменился. А
1: чем отличается? Какие правила, которые нужно применять к крич-контенту для мобайла?
0: Правила, они похожи на десктопные, то есть мы идем в в той же парадигме повествования, что и в десктопе. Единственный момент, нам нужно быть внимательными с точки зрения картинок, потому что если мы с вами показываем какие-то широкие картинки в десктопной версии, то в мобильной версии вы просто можете не увидеть, что там написано. Это первый момент. Второй момент. Есть определенные правила, которые, скажем так, уже выходят из опыта. Никогда нельзя размещать текст на картинке. Многие самостоятельно, кто пытается изготовить речь, они делают такие большие баннеры и текст вставляют в картинку. Таким образом, на мобилке это, это абсолютно нечитаемая история, поэтому текст, это просто нужно взять за правило, железобетонный текст всегда должен быть текстом, картинка должна быть всегда картинкой. При этом картинка должна быть адаптирована под мобильное устройство, не просто сжата, но еще и нарезана для того, чтобы это было удобно смотреть и просматривать. Mm-hmm. А история повествования точно такая же могу поделиться, скажем так, нашей практикой. Наверное, у процентов 80 наших клиентов, брендов, уже есть речь контент который размещен на официальных сайтах. Это тот речь контент который является действительно качественным, потому что он создавался и тестировался с помощью штаб-квартир в разных странах, и в той или иной мере он, соответственно, проходил локализацию уже в России, и опубликован на официальном сайте. Соответственно, такой контент является, скажем так, поверхностно наиболее правильным, наиболее в полном объеме описывающий продуктовые преимущества. Поэтому, естественно, такой контент использовать можно. Как его использовать? Как его превратить в тот формат, который можно, скажем так, доставлять на ритейлеров-маркетплейсов? Мы в компании придумали специальную систему, это такие роботы, которые могут собирать речь контент на сайтах retail, на сайтах брендах, брендов и упаковывать его уже в тот rich контент который может быть доставлен на различные площадки. При этом, скажем так, фишка такого подхода заключается в том, что робот настраивается может по расписанию либо один раз собрать этот речь-контент и без дополнительных каких-то адаптаций превратить его в тот контент который будет доступен на разных площадках адаптируя его по те требования автоматически включая в том числе верстку и дизайн о да слушай ну на самом деле очень много требований у разных ритейлеров свои начиная того что Бывает, скажем так, традиционный конфликт, когда бренд хочет э, донести в each-контенте все ценности коммуникации, в том числе официальный шрифт бренда. А ритейлер говорит, что на моей площадке мы будем использовать только мой шрифт, мои отступы там, и так далее. То есть, начиная от таких вещей, заканчивая форматом размещения. Кто-то может разместить рич контент в HTML формате, кто-то его не может. У Многие системы, сейчас я об этом отдельно в Фейсбуке, многие ритейлеры, я отдельно об этом в Фейсбуке писал пост, они переходят на... Скажем так, другой формат. Они уже больше не являются просто сайтами, просто интернет-магазинами. Они превращаются в, в SPA-приложения, Single Page Application. Почти полностью в SPA превратился Озон. Сейчас Wildberries очень близок к этому. И многие ритейлеры сейчас работают над тем, чтобы вот до конца этого года перейти на такой формат. Для чего это нужно? Если сейчас откройте страничку Эльдорадо, она в среднем загружается с 4,5 секунды. Откройте страничку, карточку товара Озон, она загружается там за 15 две секунды. На самом деле размещение у рич-контента они тоже есть достаточно разные. У ДНС рич-контент расположен, и у Озона, кстати говоря, тоже расположен на первом экране. Он не спрятан в дополнительный вклад но тебе нужно его развернуть для того, чтобы ознакомиться дальше. Естественно, это сделано в целях экономии, во-первых, пространства, потому что обычно под полотном Rich контентом с описанием находятся какие-то дополнительные крутилки, где есть листинги продуктов, допустим, там популярные продукты, либо продукты-аксессуары там, и так далее. И чем, скажем так, дальше от старта страницы они находятся, тем, естественно, там будет меньше переходов. Поэтому они так и скрывают. Но при этом э, есть ритейлеры, которые размещают реч контент во вкладке «Описание» или «Дополнительное описание». То есть пользователю для того, чтобы ознакомиться с Rich контентом ему нужно сделать какое-то дополнительное действие. Вот яркий тому пример – это технопарк или онлайн-трейд или ряд ряд других ритейлеров. Вот ты заходишь в карточку товара, тебе нужно нажать на описание, и тогда ты уже увидишь, собственно говоря, rich контент этой карточки, ну или вообще контент. И такой контент работает гораздо хуже. Компания Publicis проводила такое исследование, которое показало о том, что rich контент неэффективно размещать в дополнительных вкладках с точки зрения вендора, потому что пользователь туда не доходит. Там что-то речь шла о том, как бы не как бы только не не 4% пользователей доходили до этой вкладки. То есть, естественно, и конверсия ниже, и все остальные метрики тоже, естественно, ниже. Поэтому для своих клиентов они вообще, скажем так, рекомендовали не использовать с точки зрения доставки Rich контента те площадки, в которых Rich э, контент скрывается в дополнительных
2: вкладках. Фу, реч контент создавать дорого. Давай с этого начнем. То есть поэтому очевидный ответ, если вы можете себе позволить in-house создать Rich контент, конечно создавайте. Это будет и быстрее, наверное, с точки зрения внутренних там согласований и понимания вообще, что и для чего нужно. И это однозначно будет дешевле. Поэтому мы пошли Обоими путями сразу. Так как у нас модельный ряд очень большой, приоритетных моделей много, мы не можем физически, там, ин-хаус с помощью одного дизайнера и одного контент-мейкера, который есть у нас, сделать сразу и все. Поэтому какие-то важные стратегические модели мы делаем внутри коллектива, чтобы именно быстрее пройти внутренние согласования и найти понимание у разных продуктовых категорий и отделов. А что-то более массовое и большое мы передаем субподрядным агентствам, которые нас операционируют на маркетплейсах, или просто субподряд с рынка тоже. У нас большое количество амбассадоров по фототехнике, по люмиксу. поэтому у нас достаточно большая база друзей, которые за недорого, скажем так, могут помочь создать рич-контент быстро, если это ну, фото или видео часть.
1: Спасибо большое за интересный рассказ. Да, спасибо большое, Филипп. Спасибо тебе большое еще
2: раз, что пригласил.
3: Очень интересная беседа. Спасибо тебе.